0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 26 января на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1924 год, 26 января. Второе за 10 лет переименование Санкт-Петербурга с началом Первой мировой войны. Это Петроград, с 26 января 24 года Ленинград. В огне моряка, твой терпу дорог, Ленинград. За подписями Калинина и Янукидзе выходит постановление, в котором говорится. Пусть отныне этот крупнейший центр пролетарской революции навсегда будет связан с именем величайшего из вождей пролетариата Владимира Ильича Ленина. Через 8 месяцев после переименования в сентябре 24-го в Ленинграде случится мощнейшее наводнение. Вода поднимется на 369 сантиметров над Ординаром и затопит полгорода. Это будет второе постели – стихийное бедствие после наводнения 1824 года. Более недели вода не отступает. Одни восприняли наводнение как божью кару за издевательство над именем города, в то же время как другие сочли это крещением город. Город утонул Петроградом, а выплыл Ленинградом. Город морской и боевой славы. Город великих революционных свершений. Город мысли и труда. Мы гордимся тобой, Ленинград. С именем Ленина город будет жить 67 лет, до 1991-го. 1936 год, 26 января, советская газета «Правда» публикует статью «Сумбур вместо музыки». В ней отмечается, что свою нервную, судорожную и припадочную музыку Дмитрий Шестакович заимствует у буржуазного джаза. По сути, это начало борьбы, причем не только с Шестаковичем, но и со всем, что советской власти кажется слишком сложным, громоздким, а самое главное, не отвечающим требованиям партии под раздачу, попадают и Эйзенштейн, и Мейрхольд, и многие другие. А Шестакович, с которого все начнется, не будет оправдываться, а через год представит свое новое произведение «Пятую симфонию». В ней не будет авангарда, наоборот, произведение будет написано в классическом стиле, премьеру «Пятой симфонии» на страницах «Правды» прокомментирует лично Сталин. Он скажет, вот это деловой творческий ответ советского художника, на справедливую критику. Я знаю, многие композиторы пишут очень легко, понять, очень быстро, очень легко, и мало так сказать задумываются, и в результате этого получается произведение недостаточно совершенное. 1975 год, 26 января. Газеты Советского Союза выходят с траурными колонками. На 73-м году жизни умирает звезда первых советских комедий, любимица публики Любовь Орлова. «Я помню тот печальный траурный зимний день, когда мы прощались с Любовью Петровной Орловой. Бесконечная людская вереница вытянулась от площади Восстания до театр на площади Маяковского». Люди шли и шли. Народ отдавал дань своему кумиру. Последние недели своей жизни она проведет в больнице, так и не узнав, что у нее рак. Диагноз всячески скрывают по просьбе мужа, Григория Александрова. Он говорил, что если Любочка узнает о неизлечимой болезни, она просто откажется бороться. Поэтому Орловой говорят, что у нее камни в почках. И она надеется, что еще сможет выйти из больницы и вернуться в театр. Я была на целинных землях, я видела просто поэзию труда, если так, если так можно сказать. Потому что те девушки, юноши, которые там работают, для меня они даже не подозревают, какой для меня это интереснейший материал, человеческий материал, который так нужен для нас, актер. Три дня, с 23 по 26 января, супруг Любови Петровны постоянно у нее в палате. А после, отъехав буквально на час, чтобы переодеться, Александров ответит на звонок домашнего телефона и ему сообщат, что Орловой не стало. По просьбе мужа закажут грим и парики, чтобы сделать последний макияж на звезде С ней попрощаются в родном для Орловой в театре Моссовета и похоронят на Новодевичьем кладбище. Александров проживет еще 8 лет, пережив не только супругу, но и сына. 26 января 1997 года на территории Чечни проходят выборы президента республики. Проголосовало 60% избирателей. Это приблизительно 300 тысяч человек. Надо учитывать, что далеко не все бюллетени еще находятся в центр избиркоме поскольку из отдаленных а, районов Республики они еще туда не доставлены. К началу выборов из республики выведены все российские подразделения вооруженных сил и МВД. На пост президента претендуют три человека. Аслан Масхадов, Шамиль Басаев и Зелимхан Яндарбиев. Правда, говорят, что были еще кандидаты, но о них либо рассказывают мало, либо не рассказывают вообще. Президентом Чечни, сам себя он будет называть президентом Ичкерии, выберут Масхадова. Сразу после объявления республики результатов выборов аслан масхадов скажет что будет добиваться международного признания чечни всеми странами мира включая россию также будет заявлено что собираются на территории республики построить исламское государство в свою очередь президент россии ельцин через пресс секретаря заявит что признает выборы в чечне саму республику как независимое государство россия признавать не собирается после этого масхадов и ельцин еще встретятся в кремле Конечно, это будет все равно совместное экономическое пространство. Это будет совместное оборонное пространство, авиационное пространство, ну и другие. Пройдет чуть больше полутора лет, начнется Вторая Чеченская война. К 2000 году Чеченская республика Ичкерия как государство будет ликвидирована. В 2005-м ликвидируют самого Масхадова. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 26 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»